0: Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 55 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Mello, hoje estou aqui apresentando no lugar do Igor Rodrigues e estou recebendo dois setoristas de Botafogo do GE para a gente falar bastante da estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Como é que você está, Emanuele Ribeiro?
2: Eu estou bem, Luciano. Bom dia para você, né? para quem nos ouve também. Boa tarde, boa noite, dependendo da hora aí que o ouvinte está acessando aqui o podcast do Botafogo. Meu olá também para o amigo Taiwan Leiras. Vamos falar aí dessa estreia do Botafogo, esse empate em um a um com o Bragantino.
0: É isso aí. E Manu já antecipou o nosso segundo convidado. Como é que você está, Taiwan? Tudo bem?
1: Fala, Luciano. Fala, Manu. Olá a todos que nos ouvem também. Vamos falar um pouco sobre a estreia do Botafogo na segunda rodada do Brasileiro, mas o primeiro jogo do Botafogo, né?
0: Sim. Assim, falar uma coisa que todo ouvideiro que viu o jogo sabe, mas acho que é o básico para a gente começar a analisar o jogo. É um primeiro tempo muito decepcionante, assim, né? a gente estava esperando, eu falo por mim, estava esperando um time, não vou dizer o Botafogo em cima do Bragantino, pressionando, mas um time que, troca, que trocasse bola, que mantivesse a posse ali no meio, que tivesse chegada, o Botafogo não conseguiu fazer nada disso, teve uma chegada no iníciozinho, antes do, do gol do Bragantino, que foi muito cedo, depois mais nada, teve um chute do Luiz Henrique só no primeiro tempo ainda do Botafogo, muito pouco, dominado, defesa falhando, meio-campo muito mal. Não gostei dos três jogadores de meio-campo de do Botafogo. E, sim, um o 1x0 ali ao fim do primeiro tempo quase suou como lucro para o Botafogo, que melhorou um pouco no segundo tempo. Foi essa a sua visão também, Manu?
2: Foi, foi essa a minha visão. Um time muito abaixo do que a gente viu nos testes pré-Brasileirão. E antes das críticas, né, Luciano? É, é bom a gente falar aqui também das circunstâncias do jogo. O Bragantino vinha de uma sequência né, antes dessa, do início do Campeonato Brasileiro. O Botafogo já estava há um tempo parado, porque o Campeonato Carioca se encerrou há cerca de cinco semanas. Tem a questão do ritmo de jogo, tem a questão da experiência do time, que o autor ainda vai é, buscar esse ponto de equilíbrio durante o campeonato. Então, acho que a gente vai poder fazer uma análise melhor desse time a partir da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não foi ruim, empatar fora de casa contra o Bragantino, um time que se planejou muito bem para essa temporada e que foi muito bem também contra o Botafogo. né? Mérito para o time do Felipe Conceição, que conseguiu é, anular totalmente o Botafogo nessa partida em Bragança Paulista. Mas, o resultado não sendo ruim, a gente tem que falar do desempenho do Botafogo, que realmente... Foi muito abaixo. Um time que não mostrou compactação, que era a principal característica do Paulo Clori até o momento. Time que vinha é, passo a passo evoluindo aos poucos. Ontem parece que voltou alguns passos para trás. Time pouco agressivo, né? Como você citou, teve poucas chances. Começou bem ali nos primeiros quatro minutos, cinco minutos de jogo, mas depois foi totalmente dominado pelo Bragantino, que aumentou a marcação. É, pressionou a saída de bola do Botafogo e não deixou o time do Altuário jogar. Defesa muito mal, meio de campo muito espaçado, né? O time que, que a gente não viu nada de, de aproximação e que ficou muito a desejar nessa estreia no Brasileirão.
0: Tá, tem um assunto também que não é novo entre a torcida, pelo menos esse ano, que é a necessidade de reforço no meio campo. Né? Acho que isso ficou muito claro mais uma vez nesse jogo do Bragantino, o Botafogo precisa, na minha opinião, de um cara ali que seja um marcador mais forte de primeiro volante, mas que tenha saída de bola, acho que acabou aquele né, estilo pegador-pegador, não precisa disso, mas o, o meio campo do Botafogo, eu acho que vai, na forma como está, vai ter muita dificuldade no, em quase todos os jogos do brasileiro. Assim. O Honda pode jogar mais adiantado, na minha opinião, deveria jogar mais adiantado, o Nazário, que vinha muito bem, não fez um bom jogo, o próprio Caio Alexandre também não fez um bom jogo, o que, que, que você vê de solução no atual elenco? Você vê alguma no atual elenco para esse meio-campo? Ou tá? Eu, o jeito é ir ao mercado com todas as dificuldades financeiras do Botafogo mesmo e tentar alguém para essa
1: posição? É, o elenco do, do Botafogo é, é curto, todo mundo sabe disso, a comissão técnica, a diretoria e a torcida tá, tá careca de saber. É, o, o Botafogo eu acho que tem um meio de campo interessante de se você tiver primeiro é, muito treino, muito entrosamento entre os três ali, o o Caio, o Ronda e, e o Nazário. E se você tiver uma, é, uma forma física, né? um, um, um desempenho físico que, que justifique você ter três jogadores ali que não estão tão acostumados assim, uhum. a, a, a se doar nesse, nesse nível, é, pelo menos fisicamente. O Caio é um garoto que está é, jogando praticamente o primeiro brasileiro. Ele, ele foi relacionado em alguns jogos no ano passado, mas é, ele mesmo coloca que esse é o primeiro brasileiro dele para valer porque ele está jogando agora. É, o Honda a gente esperava que ele fosse mais um, um meio ali, né um, um próximo de um camisa 10. O Alto Ori é, fez essa proposta para ele de ser um jogador mais de organização, um jogador mais atrás, no meio de campo. E eu acho que é uma é uma aposta válida. assim A gente tem que avaliar o, o, o trabalho que o treinador se propôs a fazer. Mas esse é um time que precisa de muito entrosamento e precisa estar com a forma física lá em cima, porque senão vai ser... Vai é, corre o risco de ser engolido, como foi no, no início do jogo contra o Bragantino. É, a gente via claramente que o Bragantino estava é, num ritmo acima do que o Botafogo conseguia acompanhar. Né? Acho que o segundo tempo o Botafogo conseguiu dar uma equilibrada maior mas o primeiro tempo foi, foi de muita pressão do, do time da casa. Então é, o Botafogo precisa é, primeiro organizar esse time que o autor conseguiu montar, precisa dar um pouco mais de rodagem de, de, de ritmo de jogo e também de trozamento para esse time, e dentro do elenco ele precisa ver o que ele pode fazer, porque o Cícero é um jogador que está tá quase que encostado, encostado pode ser uma palavra é, forte. não, não, não me sabe. parece
0: ser a solução também.
1: É, e o Luiz Otávio é um garoto que ainda não mostrou o que veio, é uma uhum. aposta do Botafogo, o Alex Santana, que era titular, saiu, e é, o Cortez saiu por, por questões extra-campo, né, mas era um jogador também que poderia fazer o meio de campo, então o Botafogo foi perdendo alternativas durante a temporada. Tanto que a diretoria procurou um jogador no mercado, chegou a negociar com o Luiz Antônio e não conseguiu. Então, é, o, o autor parece que não tem muitas opções nesse momento no elenco, que é um elenco curto, porque o Botafogo se planejou para ter um elenco curto, por conta de, das, das questões financeiras, ele precisa dar um pouco mais de ritmo, um pouco mais de, de entrosamento para esse time que parece ser o, a, a, a única cartada, de fato, do Botafogo para esse brasileiro. Né?
0: Ainda que não seja o primeiro volante, eu sinto falta, sorriuva do João Paulo. Assim, assim, eu acho que o Botafogo sente falta de um jogador com essas características, assim, um jogador que dê dinamismo ao meio campo. Por isso que eu acho que o Cícero está longe de ser a solução, assim, porque eu gosto dos três jogadores atuais no meio campo do Botafogo, todos eles sabem jogar, o Caio, o Ronda e o Bruno mas eles precisam de mais dinâmica. Assim. Eu acho que um jogador com essas características, como a do João Paulo, faz muita falta, ainda que não seja o primeiro volante, como eu falei no início, mas, para mim, eu acho que é o jogador, eu, o tipo de jogador que o Botafogo deveria buscar no mercado. Manu, ainda falando das coisas que eu não gostei, das coisas, das pessoas, dos jogadores que eu não gostei na, na estreia, achei que o Juan, pela direita ali, foi o grande mapa da mina no time do Bragantino, ou seja, a esquerda de ataque do Bragantino, a direita de defesa do Botafogo. O gol sai por ali. Ele não ajudou muito na, na marcação. O Barrandegui ficou exposto e também. Não fez uma boa partida. E também fez muito pouco ofensivamente. É outro jogador para ser olhado com carinho. Ele não é titular absoluto quando o time está completo, claro. Mas é outro jogador que não funcionou bem nessa primeira, nessa segunda rodada, primeiro jogo do Botafogo. Né?
2: É, eu vejo o Juan como o pior jogador em campo nessa estreia no Brasileirão. Mas também não crucificando o garoto, que no ano passado foi importante na reta final do campeonato, é, entrou bem em alguns jogos e virou peça importante do Botafogo. Mas não dá para depender é, do Juan, a gente sabe disso. O Autório optando ontem, é, na quarta-feira, né, por esse ataque muito jovem também, eu acho que a falta de experiência é, pesa um pouco. né Juan, Luiz Henrique e Matheus Babi, pela primeira vez também é, jogando juntos. Os três. O Juan teve muita dificuldade na recomposição, né? O, o Paulo Autuori pede isso do, dos pontas, né? Do Sim. Luiz Henrique e do ponta direita, no caso, o Juan, que volte para ajudar na recomposição, na marcação ali, para compor com o lateral, né? E o Juan não fez isso. Com isso, o Barrão que tinha feito bons amistosos contra o Fluminense, também não conseguiu ir bem, foi muito é, explorado ali. Em mérito do, do Bragantino, como você falou, Luciano, o Bragantino, depois do, do gol, né que saiu ali pelo lado esquerdo do ataque, viu esse espaço, viu esse buraco e soube explorar muito bem. O Botafogo ficou totalmente vendido, totalmente perdido ali pelo lado direito da defesa. Eu até, a gente até, antes da partida, né tentando ali encontrar essa escalação é, que, que o Autuório mandaria a campo, a gente pensou na opção do Guilherme Santos. Até para a gente adiantado. ver um time mais... É, uhum, isso, de Guilherme Santos adiantado, como ele entrou no segundo tempo, a gente vê um time um pouco mais é, experiente, né? E aproveitando também a velocidade do Guilherme, que foi fundamental para o gol na segunda etapa. Não aconteceu. O autuário optou pelo Juan, que já não tinha ido bem no segundo ano todos contra o Fluminense. E, e também escancara, né? Essa... É, essa Falta do, de, de opções para o treinador ali na frente, porque sem Luiz Fernando, que não estava à disposição com dores musculares, não é também é, titular absoluto, não é unanimidade no clube. Sim. O Altuori teve poucas opções, teve ali o Juan, poderia improvisar o, o Guilherme Santos, tinha o um Lecaros, que também fez poucas partidas, ainda tem muito a evoluir no time. É, escancar essa, essa falta de opções do Paulo Altuori, né? Calu vem aí, vai chegar no fim de semana ao Botafogo, mas será que aguenta também esse ritmo intenso do Campeonato Brasileiro, o Campeonato todo? Acho que que vai ser um quebra-cabeça é, interessante para o Paulo e ao longo da, da competição.
0: Tá, pegando esse gancho da Manu e passando para os pontos positivos, é, acho que o Gatito fez duas defesas muito difíceis, uma em cada tempo, em dois chutes fora da área acho que o Babi, além do gol, é, é difícil, eu sei que o torcedor e até o jogador reclamar, ah, a jornalista avalia dar nota boa para quem fez o gol, mas eu acho que o Babi não fez só o gol, acho que ele teve uma boa atuação, deu trabalho para a defesa do Bragantino, se movimentou, não é um cara pesadão, apesar de ser muito alto. E esse ponto do Guilherme Santos, que a Manu levantou. pode ser uma... Foi curioso que ele entrou na direita e logo passou para a esquerda, e entrou adiantado na direita, passou para ficar adiantado na esquerda e logo depois que ele muda de lado, sai o gol do Botafogo criado por ele. Como é que é? Esse jogador pode ser uma solução para esse setor ofensivo enquanto o Calu não chega? Pode ser o um cara que é lateral de esquerdo de origem, mas cada vez mais está sendo testado ali e me pareceu que rendeu bastante bem contra o Bragantino.
1: É, Pois é, a gente sempre volta né, nessa questão do, do elenco curto do Botafogo, porque no Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, ainda mais um, um apertado, especialmente como vai ser esse ano, né, por conta da toda a questão que a gente sabe tá, que a gente está vivendo, é, é muito importante o, o elenco ter jogadores que, que deem mais de uma opção para o treinador. E aí o Guilherme entra nessa lógica. O Rafael Costa que foi contratado que é zagueiro, mas pode também jogar como lateral. Já jogou uhum. como lateral aqui no Brasil. Também tem qualidade para jogar como volante segundo a avaliação da, da comissão técnica. São atletas importantes porque podem suprir essas, é, essas lacunas que ficam no time com um menor dos desfalques. Por exemplo, no jogo de ontem, o Botafogo teve dois desfalques no ataque. O Luiz Fernando, que, que vinha sendo titular pela direita, e o Pedro Raul, que é o artilheiro do time. E aí você já cria um problema grande, porque o, o, o elenco ainda está tá buscando maneiras de, de, de apresentar alternativas para o outro olho. Né? Aí colocou o Juan, que é um, que é um garoto que é, que é bastante promissor, que fez um, um ano passado uma reta final né, de brasileiro do ano passado muito boa só que se machucou no final do ano passado, não fez uma pré-temporada legal, não está bem fisicamente, e ele entra né, numa estreia de brasileiro ali é, para apagar um incêndio e acaba não indo tão bem. É O Matheus Babi, por outro lado, também caiu ali uma, uma bucha no palo no dele, só que ele conseguiu matar no peito e, e fazer o gol. Né? Foi bem na estreia, deu um cartão de visitas legal para a torcida e mostra como a gente já já previa pelo, pelo que a gente ouvia do, do pessoal da comissão técnica que ele pode ser um uma boa sombra, pelo menos pelo o Pedro Raul, ele pode ter ali uma, uma, uma competição legal pela, pela posição de centroavante aí o Botafogo está esperando pelo Calu, que chega com a expectativa de ser titular, pode ser ali uma alternativa uma solução para o ataque né? o que todo mundo espera, mas aí o Botafogo precisa de, de mais opções porque esse cara pode se machucar, esse cara pode não aguentar jogar três jogos em uma semana, então são essas alternativas ainda que, que o elenco eu acho que não está mostrando que precisa para poder é, ter um brasileirão sem, sem muito sofrimento.
0: É, Manuel, eu ia te perguntar justamente sobre essa questão do comando de ataque, assim. O Pedro Raul vem bem, faz uma boa temporada até agora. O Babi acabou de chegar, é um garoto de 23 anos, né, tendo a chance de jogar num time grande. Como é que você vê essa concorrência hoje? Eu acho que o Pedro Raul está na frente ainda, mas o Babi, na sua visão que você até agora, acha que ele pode incomodar ali até por vaga no time titular em algum momento?
2: Pode sim, com certeza. O Pedro Raul tá na frente, né, o artilheiro do Botafogo na temporada, um jogador é, decisivo, um jogador que, que é muito forte também fisicamente, ganha é todas as divididas ali praticamente na frente do ataque do Botafogo. Mas o Babi mostrou um pouco disso ontem também, né? na quarta-feira. Ele está evoluindo fisicamente, eu acho que essa é a questão a ser trabalhada com o Babi. É, tá tendo sua primeira oportunidade num time de elite, né, e tá se saindo bem, Eu acho que é um jogador ainda um pouco é, tímido, que precisa se soltar mais, e que vai virar sombra para Pedro Raul, com certeza, Luciano, tem só 23 anos, né, foi revelado pelo Macaé, um jogador que finaliza muito bem com as duas pernas, acho que, que essa é a característica principal dele, é, também muito bom pelo alto, tem um metro fez, acho que um terço dos seus gols aí de cabeça, então um jogador que tem várias, é, vários artifícios para usar durante o campeonato, acho que o Botafogo ganha duas opções muito boas no comando do ataque, o que não aconteceu nos últimos anos, então acho que esse problema é um problema que a diretoria e a comissão conseguiu solucionar é, nessa temporada, mas é, tem muito a evoluir, tanto o, o Pedro Raul quanto o Babi, vai depender muito também dos pontas, né? A gente viu nessa inversão que você citou aí do Luiz Henrique com o Guilherme Santos ontem, eu acho que isso é, facilitou o jogo um pouco também, porque é, para buscar os cruzamentos e tentar encontrar ali o Babi na área, que eu acho que essa era a única saída do Botafogo ontem, o Guilherme né, cruzando com a esquerda, o Luiz Henrique, que é destro, jogando ali pelo lado direito. É um jogador que, que eu acho que vai dar um, um trabalho aí, uma sombra boa o. Pro para o Pedro Raul, Pedro Raul ele que, que abra o olho durante o Campeonato Brasileiro. E gostaria de falar também, mais uma vez, do, do mérito do, do Bragantino. Acho que é um time bem montado, um time Sim. bem trabalhado. que vai um técnico dar muito conhecido aí. pela
0: torcida do Botafogo, né?
2: Sim, foi é, criado como jogador e como técnico no Botafogo. Felipe Conceição, nos tempos de jogador conhecido como Felipe Tigrão. E o, o Bragantino ele forçou o erro do Botafogo o Botafogo aceitou. O Botafogo errou muito na saída de bola, errou muito ali no meio de campo é, nesse jogo. E, e o Bragantino soube aproveitar a, as oportunidades e, e pressionar o Botafogo. No, no fim, né, o saldo final, o empate, acho que ficou muito positivo para o Botafogo. O resultado até que foi comemorado pelo Paulo Autuori após a partida.
0: Sim, teve a chance no fim ainda, foi uma coisa que eu tinha comentado no início do segundo tempo, antes do Botafogo empatar eu Falei, cara, eu não confio nesse goleiro do Bragantino, Ele tinha falhado na primeira rodada apesar de ser um goleiro de, que teve seleção pré-olímpico, Cleiton, era do Atlético Mineiro e tal, era, eu, eu acho que era um jogo para o Botafogo chutar mais, teve um chute que eu, que, eu, que eu me referi no início do Luiz Henrique ali da entrada da área no primeiro tempo, que ele espalhou, fez uma boa defesa, mas é um goleiro que vinha inseguro, ele acabou de falhar feio tomou um frango no, no Santos e Bragantino no domingo eu senti falta disso. E aí, no, no fim, né, Thay, tá? teve um lance ali que ele sai, sai mal, o Nazário ganha dele, mas a bola passa rente a linha ali, era uma chance de meio o Botafogo achar, né, praticamente encontrar três pontos num jogo que o torcedor, em certo momento, não, mal contava com um, mas quase saiu com a vitória ali no, no fim, graças a essa falha do Cleiton e a esperteza do, do Nazário, que não conseguiu concluir. É,
1: o jogo ficou bem mais aberto no, no segundo tempo, né, uhum. dava pra para sair com o resultado, o Botafogo conseguiu um empate, que, que eu acho que, pelas circunstâncias ali, ficou de, de bom tamanho pelo que foi o jogo, mas poderia muito bem ter, ter rolado mais uma bola ali, como foi esse lance. É, o que eu acho importante também, a gente até já comentou aqui, é sobre é, a juventude desse desse time titular, principalmente. Né? Do elenco como um todo, mas esse time titular é muito jovem, tem muitos garotos que estão é, tendo a responsabilidade de, de carregar um o clube do tamanho do Botafogo, nunca Campeonato Brasileiro, pela primeira vez. E aí a gente vê como, é, a gente projeta como vai ser importante esses jogadores com um pouco mais de experiência. Por exemplo, chegou o Vitor Luiz na lateral esquerda, que é um recém-chegado, mas com um, um cara já de, de veterano e de líder do time, porque tem uma história no Botafogo. né Aí tem o Honda tem o, o, o Guilherme Santos também, eu acho que pode ser é, importante nesse sentido, porque é um cara experiente, que já jogou em, em grandes ligas na Europa, é um cara que é, é versátil e pelo, pelo que a gente já conversou com ele também em entrevistas, pelo que a gente ouve do, do elenco, do dia a dia de treinos, é um cara que, que dá esse suporte também na, na questão da experiência. Já, já é um jogador de mais de 30 anos, parece que tem uma, uma cabeça bem legal assim, que pode passar algo para os jogadores. E é, é muito importante você ter um, um trio de ataques, por exemplo, no momento, é, em, em condições ideais para agora. Luiz Fernando, Luiz Henrique e Pedro Raul. Luiz Fernando é um pouquinho mais velho, mas são três jogadores Sim. muito jovens, que não tem uma experiência muito grande é, na elite do futebol brasileiro. né? Então ter esse, ter esse respaldo desses jogadores mais experientes vai ser importante.
0: É, a gente está falando de experiência e um nome que já veio aqui pelo menos três vezes, sem a gente perguntar, é o do Calu, né? que é a grande expectativa e a grande incógnita, talvez, do Botafogo no brasileiro. Ele tem, vem de uma temporada na qual ele jogou muito pouco. O torcedor não sabe o que esperar. Manu, Chega quando você até falou quando chega? Existe alguma expectativa entre a comissão técnica de quando ele poderá ser utilizado? Vai ter que treinar muito. Como é que, o que a comissão técnica do Botafogo sabe hoje do Calu?
2: É, o Calu chega nesse final de semana, né? Depois de adiar várias vezes essa viagem, agora o atacante marfinense chega ao Brasil no sábado. Já vai ser apresentado pelo Botafogo, e, e é um jogador, o Luciano, que vinha treinando. né? Ele passou um período de férias, depois que, que foi anunciado pelo Botafogo, mas nesse tempo, lá em Berlim, nessas últimas semanas, ele estava treinando em dois períodos para aprimorar a parte física e não ter tanta perda quando chegar ao Brasil. A comissão acredita que não vai precisar de muito tempo para que ele tenha condições de jogo, mas assim que ele chegar, ele vai passar por uma avaliação é, física né, para a comissão ter a real noção do que o Calu precisa para estrear, mas a expectativa é de que não demore muito para ele estar é, à disposição do técnico Paulo Autuori, um jogador que vai ser importante, como o Taiwan já disse, né? nessa questão de experiência e também de qualidade do Botafogo. A gente falou de, de calendário também, né, que vai ser apertado, dois jogos... É, tem toda essa situação que aconteceu da pandemia, mas foi uma crítica né, feita novamente após a partida pelo Paulo Autuori, mas é uma condição que o Botafogo vai ter que se adaptar, vai ter que se adequar, não adianta ficar falando é, toda vez, né, porque não só o Botafogo, os outros times vão passar por isso nesse campeonato. O Botafogo tem é, o prejuízo de não ter jogado recentemente, de o Campeonato Carioca ter acabado é, muito antes dos outros campeonatos estaduais, mas fora isso, nas próximas rodadas, o time vai ter que se adaptar a essa realidade do calendário brasileiro e mostrar é, mais no, no campeonato. Né? O Paulo Autuário vinha fazendo um trabalho muito interessante, acho que esse trabalho vai render frutos aí, é, nos próximos jogos do Botafogo. E outra questão é a questão financeira, os salários a expectativa para que o Botafogo acerte os pagamentos nos próximos dias e acho que isso vai ser um gás, com certeza, para hum. esse No momento, aquela
0: pergunta de sempre, de clubes como, não só como o Botafogo, outros clubes também devem salários. No momento, o que está que atrasado no elenco e nos funcionários do Botafogo?
2: Jogadores é, estão sem receber os meses de junho e julho, além de direitos de imagem e os funcionários é, não recebem maio, junho e julho, então estão com três meses de salários atrasados e essa situação, a expectativa da diretoria é que seja regularizada ainda nesse mês de agosto e que até o final do ano o Botafogo consiga pagar em dia esses salários. Eu acho que vai ser o reforço mais importante para o campeonato brasileiro se o Botafogo conseguir pagar esses salários em dia vai dar é, uma motivação a mais, incentivo a mais para os jogadores,
0: então. Sem dúvida. E tendo essa expectativa de pagar salário em dia, abre-se uma segunda janela, tá? E que é em relação a reforços para o time, né? Todo torcedor de qualquer time pergunta: cara, meu time precisa do jogador tal de posição tal? Botafogo, nesse momento pensa nisso ou então ou só pensa na questão de vamos botar salário em dia, depois vamos contratar? O, o Altoria já chegou a falar sobre isso há um tempinho. Como é que está a cabeça dos dirigentes em relação a possíveis reforços para o time?
1: É, A gente está agora num momento de, de reformulação do Botafogo geral, né? A gente sabe que dentro dentro e fora de campo o Botafogo está passando por muitas mudanças nesse ano, nesse segundo semestre principalmente. E, e talvez a maior delas seja essa essa liderança do Alto Ori é, dentro do departamento de futebol. O Alto Ori virou ali, é, mais do que o treinador, né? Virou é, não gosto muito de usar a palavra em inglês, mas enfim, usou, virou um manager ali do Botafogo. Ele cuida do time dentro de campo e ele está ajudando também, dando esse suporte para o comitê de, de transição, o né, comitê de futebol, na, na administração do, do futebol do Botafogo como um todo. E, e eu acho que a, a grande mudança que ele, que ele já fez e até deu um recado direto para o dirigente público foi sobre essa política de contratações. O Botafogo o fez muitas contratações no início do ano, é, mandou outros muitos jogadores embora também por, por questões várias. É, o elenco mudou demais e essa foi uma das críticas do autor recentes, até né, na TV oficial do clube, que foi uma, um, um comunicado dele Sim. oficial, pelas mídias oficiais, é, dando, dando esse recado para a diretoria. Ele não quer muitas contratações, ele não quer muitas mudanças no elenco, ele quer um grupo fechado para ele trabalhar e ele quer, principalmente, investimento e estabilidade é, para o dia a dia de trabalho. Então, eu acho que o, os reforços que o Botafogo pode conseguir nesse ano ainda, é claro que oportunidades de mercado podem acontecer, enfim, não, não, não tem bola de cristal, a gente não vai cravar nada aqui. Uhum. Mas pelo que a gente ouve do discurso do, do, do Paulo Autuori, que hoje é o grande nome do futebol do Botafogo, é, os grandes reforços que o, que o clube pode ter nesse ano ainda são os garotos da base e, e, e o desenvolvimento dos atletas que já estão lá. Eu acho que novos jogadores até por, até porque novos jogadores é significam um custo maior, significam um aumento da folha salarial, uma folha salarial que hoje o Botafogo não está tendo muita dificuldade de honrar. Então é, eu acho que o maior reforço do Botafogo vai ser o desenvolvimento de garotos da base. Muitos deles já estão no dia a dia do futebol profissional, já tem é, já vai para quase dois meses. Então a esperança é que esses atletas possam se desenvolver que os reforços que chegaram agora é, cheguem para serem titulares como a expectativa é, é, manda e que o time tenha um elenco um pouco mais encorpado e competitivo com esses garotos e com os reforços que já vieram. Acho que novos nomes é, é, é bastante difícil pela realidade financeira e, pela, e pelo discurso também que o, que o treinador vem tendo nesses últimos dias.
0: Manu, para a gente fechar, próximo jogo do Botafogo, domingo, 7 e 30 da noite, em Fortaleza contra Fortaleza. Fortaleza fez uma estreia muito ruim, tudo bem que foi um jogo que ninguém viu, né? Que não passou em lugar nenhum, perdeu em casa para o Atlético Paranaense por 2x0. E vai jogar pela segunda vez hoje. A gente está gravando na quinta tarde, contra o São Paulo no Morumbi. Existe uma chance razoável, ou lá que seja pequena, de o Fortaleza chegar com nenhum ponto em dois jogos. Mas é um time que, enfim, está se buscando. Está buscando o melhor momento, foi eliminado nas semifinais da Copa do Nordeste. É um jogo para o Botafogo ao fim dele, se for o caso de um empate, o autore mais uma vez dizer que está satisfeito, ou é um jogo que o Botafogo assim, o Botafogo vai lutar para ganhar, é óbvio que o Botafogo vai lutar para ganhar mas você acha que só os três pontos deixam a comissão técnica e os jogadores satisfeitos num jogo como esse?
2: Acho que não, pelo que a gente tem ouvido né, nesses últimos dias é, pela questão da falta de ritmo de jogo, acho que a vitória, como você disse, vai ser o objetivo claro mas não só ela vai agradar a comissão, talvez um empate fora de casa não seja tão ruim, apesar das circunstâncias né, de jogar contra o Fortaleza, que não foi bem na estreia e ainda tem esse jogo difícil contra o São Paulo fora de casa, mas acho que, que o Botafogo não, não vai poder é, reclamar de, de, um, de um empate, por exemplo porque como a gente é, falou aqui durante o programa, né, acho que a gente vai poder analisar mais concretamente esse time a partir da, da quinta rodada. E tem outra questão, viu Luciano, que, que pesa aí na temporada o Botafogo ainda não venceu nenhuma partida fora de casa. Uhum. Eu estou buscando ainda essa primeira vitória longe do Rio de Janeiro e se ela vier no domingo, com certeza vai ser muito comemorada, se ela não vier Acho que não vai ser um peso grande para o time do Botafogo, que pode até ganhar um, uns reforços. né? É, Pedro Raul recuperado de Covid, já voltou a treinar nesta semana. A comissão vai avaliar se ele vai se juntar ao grupo lá em Fortaleza. E também o, o próprio Luiz Fernando, que estava na, na fase final aí, é, de recuperação dessas dores, parece que já treinou essa semana também, então pode ser que o Autori tenha é, uns reforços para esse jogo em Fortaleza, mas fato é que o Botafogo precisa também de variação, precisa é, buscar um, um jogo diferente contra um adversário não tão fácil, fora de casa, não adianta achar que o Botafogo sempre vai ter a bola, que o Botafogo sempre vai jogar compacto que o Botafogo sempre é, vai ser veloz no contra-ataque. Enfim, acho que de acordo com as circunstâncias e com, com o adversário, o Paulo Atuario vai ter que estudar e, e variar esse jogo do Botafogo.
0: É, lembrando que depois do Fortaleza, o Botafogo tem uma sequência bem grata, né? que é o Atlético Mineiro em casa, o Atlético começou voando o campeonato, o Flamengo, o Campo Neutro com o do Flamengo, enfim, atual campeão brasileiro, começou mal o campeonato, mas tem um elenco muito forte, e o Inter em casa. É uma sequência de três jogos bem chatinhos, Vamos ver o que vai acontecer, Manu, Obrigado pela sua presença mais uma vez. Semana que vem a gente volta para debater mais do fogão no brasileiro.
2: Valeu, Luciano. Como você falou, essa sequência chata, não dá para falar para o torcedor que o empate em Fortaleza vai ser bom. Pois então, é. Tem que buscar essa vitória para garantir esses três pontos aqui e não sofrer lá na frente, né? Eu farei da sequência um para você. Disso. Um abraço para você, para o Taiwan, para toda a galera que nos ouve. Semana que vem a gente está de volta aí com mais notícias do Botafogo.
1: Valeu, Taiwan. Obrigado pela participação, amigo. Até semana que vem. Valeu. Se a sequência é difícil, pelo menos tem um, tem um alento das, das viagens. né? A gente tem um calendário bastante apertado que a gente tem, pelo menos isso tem, tem de positivo. Então, depois desse jogo no Ceará, tem três jogos seguidos no Rio. Dá para o time descansar, treinar um pouco e se preparar para esses jogos que vão ser bem difíceis. É, abraço a todos. Abraço, Luciano. Abraço, Manu. Até semana que vem. Fiquem ligados no GEC. Sempre tem notícia.
0: Na verdade, tá. Só pra, tipo, um... São quatro jogos seguidos no Rio. Porque depois do Inter tem o Coritiba em casa também, que dá uma, uma amarecida é, é... nessa sequência, né?
1: É, os três jogos desse mês. Fecha o mês de agosto com três jogos no Rio, que eu quis dizer.
0: Boa. Pessoal, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.